0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Elia Pradel et Margot Gripon pour l'épisode 2 « Comment créer des bijoux durables ». Nous avons toutes et tous un rapport très différent aux bijoux. Certaines personnes leur voient un vrai culte, d'autres ne pensent même pas en mettre avant de sortir. On en trouve à 5 euros dans les boutiques de fast fashion, à plus d'un million chez les grands joailliers, et parfois, on a la chance de retrouver un héritage de famille qui nous parle de notre histoire. Personnellement, je porte très peu de bijoux, mais comme pas mal de gens je crois, je tiens beaucoup à ceux que j'ai. Je porte toujours cette bague, que j'ai là d'ailleurs, sous les yeux. Elle entoure deux de mes doigts et a été produite en argent recyclé par une superbe marque Genderfluid, nu Atelier. Je crois que j'aime autant cette bague pour son design que pour l'histoire qu'elle me raconte. Celle d'une joaillerie durable dont les pièces sont conçues en France dans des métaux précieux. J'y vois un peu la preuve que, si on produit vraiment beau, on produit bien. Malheureusement, en 2022, l'immense majorité des méthodes de production des bijoux ne ressemblent pas du tout à ça.
1: Pour moi, ouais, complètement, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à... À la joaillerie et à l'industrie de la bijouterie et de la joaillerie, d'une part les problèmes sociaux et les problèmes écologiques. D'un point de vue social, tout ce qui est lié déjà aux conditions humaines des travailleurs, que ce soit dans les mines d'or par exemple, ou le travail des enfants notamment. Je lisais un article la dernière fois qui disait qu'une mine au Congo, notamment dans une mine au Congo, près de 40%, des, euh, des gens qui travaillaient dans cette mine avaient entre 5 et 14 ans. Ça pose de réelles questions sur euh, notre condition, de, notre façon de, de consommer des bijoux et, euh, et le traitement qu'on réserve à ces hommes et ces femmes et ces enfants qui, euh, qui vivent à des kilomètres de nous. Donc, euh, voilà. Elia Pradel est la créatrice
0: d'Anisset, une marque de bijoux upcyclés qu'elle réalise elle-même à la main sur Paris. Issue du monde de l'entrepreneuriat et du mécénat, elle a longtemps voulu créer sa propre marque qui porterait les valeurs sociales et écologiques qui la guident. Je suis bien contente qu'elle se soit lancée, car elle raconte des histoires trop peu valorisées grâce à Anisset.
1: Et d'un point de vue écologique, évidemment, après, je ne sais pas si tout le monde en a conscience, mais une fois qu'on s'intéresse un peu au sujet, on se rend compte que cette belle bague, par exemple, qu'on voit à notre doigt, qu'on achète dans une bijouterie, ou ces, ces, ces jolies boucles d'oreilles qui sont en or ou en plaqué or, en fait, Qu'est-ce qui se cache derrière ben, Par exemple, pour une alliance, je lisais euh, cet article, pour une alliance, euh, il faut près de 10 tonnes de cyanure pour réaliser juste une alliance, par exemple. Donc, ça pose de sérieuses questions. Et quand on, se, on regarde un peu le mécanisme de fabrication de l'or, notamment, euh, pour extraire 10 tonnes d'or, il faut déverser et utiliser près de 13 tonnes de cyanure. Donc, ça pose clairement la question de la pollution de nos sols, la pollution de nos eaux. Euh, et pour moi, c'est un problème qui est réel, qui commence aujourd'hui à être traité, notamment via des labels, euh, des labels écologiques, notamment avec l'or euh, fair-minded, par exemple, ou l'or un peu plus écologique. Mais pour moi, c'est clairement pas suffisant, puisque ça pose quand même la question de l'extraction des métaux et l'extraction de, des matières précieuses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait le choix d'utiliser plutôt de l'upcycling et pas de la production notamment de nouvelles matières premières et de nouveaux objets. Ça, ça concerne donc plutôt la joaillerie, mais pour moi, il y a aussi un problème dont on ne parle pas suffisamment, qui euh, concerne la bijouterie fantaisie, et notamment tout ce qui est euh, bijouterie en plaqué or... L'argent, on en parle un peu, mais par exemple, pour ce qui est de la bijouterie fantaisie, il n'y a aucune euh, réglementation, il n'y a aucun label, à part euh, le niveau de plomb ou de nickel contenu en fait, dans, nos, dans nos bijoux. Une étude disait sur les bijoux fantasy, j'étais choquée quand j'ai lu ce, ce chiffre, près de un bijou sur quatre en France, qui a été euh, évalué et analysé, contenait finalement des doses de plomb et de nickel euh, supérieures aux normes européennes. Donc euh, c'est clairement problématique. En ce qui concerne la bijouterie, aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation. Et, euh, et ça reste quand même une part importante de l'univers de la bijouterie.
0: Les catastrophes sociales et environnementales pointées par Elia sont également évoquées par mon autre invité, Margot Grippon, qui appelle également à observer l'impact du traitement des matières tout au long de la supply chain.
2: Quand on pense aux enjeux sociaux et environnementaux qui sont liés à la fabrication des bijoux, je pense qu'on pense... Plus souvent à l'extraction des matières premières, à l'extraction des métaux ou des pierres précieuses, parce que ça peut, bah ça, dans certains cas, les populations sont exploitées, les, les mines, enfin, les conditions d'exploitation sont désastreuses dans certains cas. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des problèmes de déforestation, des problèmes de mouvement de population, enfin bref, c'est pas très joli. Euh, c'est pas très joli. Après, c'est vrai que je pense qu'il faut prendre aussi un peu plus de recul euh, et pas penser uniquement à cette partie, mais vraiment à toute la chaîne de valeur, Donc que ça soit du choix de l'atelier euh, au choix du packaging, par exemple, et ça fait aussi partie prenante de la chaîne de valeur, de ce qu'on propose. Et, euh, et en tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai fait attention à travailler avec des, des entreprises, des partenaires qui ont à cœur ces normes sociales, environnementales dans leur travail pour éviter au maximum voilà, d'aggraver ces problèmes qui existent déjà et qui ne sont
0: pas jolis. Après plusieurs années à travailler dans les cosmétiques, Margot a fondé Okan Studio. Cette marque de bijoux à l'esthétique sculpturale était un projet dont elle avait envie depuis longtemps, mais qu'elle n'osait pas entreprendre. Finalement, Aucane naît juste avant le Covid, et Margot ne se contente pas de produire de belles pièces. Elle utilise des matériaux recyclés pour ses bijoux, et les fait réaliser dans un atelier portugais éthique, dont nous vous parlerons plus tout à l'heure. Elia et Margot ont créé deux marques magnifiques qui ne se ressemblent pas du tout. Mais vous l'avez peut-être remarqué, un point commun les unit. Elles font leur maximum pour ne pas utiliser de matières premières grâce à l'upcycling et au recyclage. Ces deux méthodes de production, qu'elles vont bientôt vous détailler, s'inscrivent dans le principe de circularité. La circularité, en l'occurrence la joaillerie et la bijouterie circulaire, c'est le fait de designer, produire et gérer les matériaux de façon à ce qu'ils puissent être réutilisables et réutilisés pour éventuellement être dans un cercle vertueux qui ne nécessite plus l'extraction des matières premières. Pour l'industrie de la mode, c'est un concept absolument essentiel afin de réduire son impact environnemental causé par la surproduction et le gâchis. Et comme nous l'ont expliqué Margot et Elia, les matières premières qui composent nos bijoux provoquent de véritables catastrophes. Alors c'est vrai, il existe des exceptions. Pour l'or par exemple, le label Fairmind, très fiable, certifie des mines à petite échelle, gérées de manière écologique par des communautés locales. Pour les diamants, certaines marques utilisent ce qu'on appelle des diamants de synthèse, qui sont produits en laboratoire dans des incubateurs de molécules de carbone. Mais malheureusement, ces exemples sont des cas rarissimes. Pour vous donner une idée, il n'existe que 6 mines certifiées Fairmine dans le monde. Alors pour le moment, la circularité reste l'une des façons les plus sûres de garantir des bijoux à faible impact.
1: Au niveau de l'upcycling, plus, plus que de créer une marque de bijoux, j'avais clairement envie de rejoindre un mouvement plus global donc qui questionne notre mode de consommation. Et le système d'exploitation sur lequel il repose. Au début, en fait, quand j'ai lancé le... à Nice, j'avais fait un mois où je produisais à partir d'éléments neufs. Et pour moi, en fait, j'avais clairement un problème de conscience à présenter les pièces, à en parler. Et en fait, j'ai pris un mois et demi de réflexion pour me dire mais comment je vais pouvoir créer des bijoux parce que j'aime ça, créer de mes mains, etc mais tout en conciliant euh, mes convictions euh, écologiques et mes convi ouais, mes convictions écologiques. Ça reste très difficile aujourd'hui de faire euh, une bijouterie et des bijoux à partir réalisés à partir de métaux euh, complètement à 100% éthiques. De mon côté, la solution que j'ai trouvé c'est le réside dans l'upcycling, c'est-à-dire je je tente en tout cas de ne pas euh, ajouter une production supplémentaire à notre consommation euh, de tous les jours et pour moi c'est complètement une hérésie. Euh, déjà qu'on pollue rien qu'en existant en fait, sur cette planète, euh, d'ajouter une pollution nécessaire avec nos bijoux, avec euh, notre ornement. Via l'upcycling et via la réutilisation de, de matériaux qui existent déjà, pour moi c'est l'une des solutions pour réduire notre impact euh, écologique et l'impact écologique de la bijouterie. Mais encore une fois, par exemple, encore aujourd'hui, je ne clame pas être à 100% éthique puisque j'utilise encore euh, certains matériaux euh, neufs, notamment les après de boucles d'oreilles qui restent neufs, ou des, des liens, euh, des anneaux pour lier les éléments entre eux. Aujourd'hui, je dirais que je suis à 80% de matériaux réutilisés qui existent déjà et l'objectif, ce serait vraiment d'atteindre soit les 90%, soit les 100%. Euh, et donc je lance un appel si quelqu'un euh, peut m'aider sur ce sujet parce que j'aimerais par exemple à travers les, les apprêts de boucles d'oreilles soit aller vers euh, des matériaux recyclés ou qui existent déjà soit via, via euh, de l'argent ou de l'or recyclé pour être vraiment clean euh, à 100% Pour moi l'upcycling ouais, c'est vraiment la méthode la plus éthique possible puisque tu réutilises des matériaux qui sont existants moi, par exemple, euh, j'ai fait le choix euh, conscient d'aller vers une production locale et une euh, façon aussi de chercher, trouver mes matériaux en local. Donc aujourd'hui, je vais chiner notamment dans des brocantes auprès de particuliers, pas mal. Et j'ai notamment, euh, avec les années, pu développer des réseaux, soit de professionnels, soit de particuliers, dont euh, je suis assez proche maintenant et que je vais voir régulièrement, donc... Euh, pour moi, c'est vraiment euh, tout bénef de pouvoir euh, jouir de ce privilège, d'avoir ces matières premières aussi proches de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux appeler euh, euh, un professionnel ou un particulier et, euh, et chercher des matières premières. Pour moi, c'est vraiment un luxe. Et en choisissant ce processus, j'avais clairement envie de proposer une, une alternative à un système de production excessif. C'est-à-dire, j'ai fait le choix de produire moins, mais mieux, et en circuit court. Et ça, pour moi, c'était euh, vraiment hyper important euh, dans ce choix d'upcycling. De, de
0: Avec ce témoignage, Elia nous démontre comment l'upcycling crée un avantage écologique évident. En récupérant des bouts de bijoux et en les assemblant pour créer de nouvelles pièces, elle réduit drastiquement l'impact de sa production. Bien sûr, comme elle l'explique, c'est compliqué de faire à 100% dans la circularité. C'est également ce que nous raconte Margot, qui essaye de son côté d'utiliser des matériaux recyclés au maximum. Donc J'ai choisi de travailler avec l'argent
2: et le vermeil, euh, parce que ce sont tous les deux des métaux précieux recyclables. Après, euh, en tant que tel, l'argent que j'utilise n'est pas à 100% recyclé, mais il est en bonne partie. Et ce qui est très rassurant, c'est que donc, il est euh, issu du recyclage en fait de déchets joyés euh, qui sont euh, du coup retraités par un, un affineur, donc là en l'occurrence pour moi en Allemagne, donc mon atelier se fournit en Allemagne, et ce qui est très important aussi c'est que donc, tout est tracé, et il y a même une certification sur, euh, sur cet argent, donc c'est un gage de transparence euh, qui me tient à cœur. fait qui est important, euh, c'est qu'à la différence par exemple de l'industrie de la mode, dans le bijou, la production d'un bijou finalement c'est quelque chose qui est à circuit fermé, on va vraiment dépenser, on va utiliser la juste quantité de métaux. Alors bien sûr, il va y avoir quelques déchets, mais ces déchets sont réinjectés soit dans des prochaines fontes, soit sont réutilisés pour justement, par des affineurs. Ils sont retraités pour ensuite être réinjectés dans bah, des grenailles qui vont être ensuite commandées par des ateliers. Donc c'est vraiment un cercle vertueux que je trouve vraiment génial.
0: Utiliser des métaux circulaires permet de réduire l'impact originel des bijoux. Mais comment s'assurer que cette démarche raisonnée se poursuit lors de la production Pour Elia, c'est simple. Elle fabrique elle-même ses bijoux en circuit local et avec beaucoup de talent. Margot, de son côté, a mis en place une solution éthique plus complexe. Elle a cherché un atelier. Je lui ai demandé quels critères elle avait utilisés pour s'assurer que ses créations étaient éthiques, de la conception à la fabrication. Alors je dirais que le
2: premier point pour moi, ça va être la direction artistique. Mon ambition, c'est de créer des pièces qui soient iconiques, qui répondent pas à une mode, mais vraiment à un pur style, et euh, voilà, si j'ai envie que ces pièces soient toujours portées dans 20 ans, et, euh, et que le style ne se, ne se démode pas. Ensuite, euh, j'ai fait le choix de partir avec un atelier qui est euh, situé en Europe, qui a un label de joie responsable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, Qu'il a un label RJC, donc Responsible Jewelry Council. En gros, ça veut dire que L'atelier a fait preuve déjà d'une conscience environnementale, qu'il a une charte de bonnes pratiques, ou qu'il met en place des actions pour réduire son, son impact écologique, environnemental. Et donc c'est une équipe qui vient auditer l'atelier et qui ensuite atteste que l'atelier répond bien à ses critères. Donc pour moi c'était vraiment très rassurant de m'engager auprès d'eux, sachant que déjà voilà, ils avaient en tête les bonnes pratiques, de la transparence, une traçabilité, pour moi, c'était super important. Le fait qu'ils soient intégrés, pour moi, c'est aussi très important parce que ça limite les émissions de CO2. Il n'y a pas euh, mille mouvements, euh, tout est fait sur le même site. Toutes les opérations sont faites sur le même site. Aussi, ça fait qu'il n'y a pas d'intermédiaires, mille intermédiaires. À la fin, on a un prix qui est juste pour, euh, pour moi, mais aussi pour le consommateur. Et je dirais aussi qu'avec l'atelier, on travaille aussi en bonne intelligence. Pour, dès que j'ai une idée, je leur propose. Tout de suite, ils me conseillent sur l'optimisation. Ils ont tout de suite en tête comment la pièce va être produite. Enfin, ils pensent tout de suite au, au mécanisme de production. Et ensuite, on, on fait un juste nombre de prototypes. On n'en fait pas mille. Et voilà, on itère, on, on regarde comme ça pour avoir le, le, meilleur, le meilleur, process, le plus respectueux bah, de l'environnement, aussi le moins gourmand en, en électricité, euh, en matières premières, etc. Et aussi, pourquoi j'ai choisi mon atelier, c'est parce que ils ont l'habitude de travailler avec des grandes maisons. Euh, le luxe et ils ont en tête tout, enfin, mon ambition de qualité, ce que je souhaite délivrer en fait à mon client. J'ai envie d'être fière de ce que je propose, aussi bien bah, dans tout ce souci de la chaîne de valeur, mais aussi au final dans la qualité, dans l'attention au détail. Et euh, je dirais que le dernier point euh, que j'essaye aussi de prendre en considération, c'est l'idée de la juste rémunération que j'ai déjà un peu évoqué, mais pour moi, qu'un bijou soit fait de manière éthique, c'est aussi. Que tout le monde soit payé comme il faut dans la, dans la chaîne de valeur. C'est pour ça que je suis contente aussi de travailler avec l'atelier, c'est que je sais que enfin, je suis déjà allée plusieurs fois, j'ai déjà rencontré les gens, j'ai déjà vu les conditions de travail, c'est très lumineux, c'est très propre, c'est très sympa. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis plutôt, euh, comment dire, je, je suis rassurée de, de me dire que dans, dans l'histoire, euh, dans la création du bijou, eh bien, euh, tout le monde euh, a sa euh, voilà, juste, euh, juste rémunération et ça donne encore plus de valeur, je trouve, euh, au bijoux.
0: Comme vous pouvez le voir, Margot et Elia ne ménagent pas leurs efforts pour concevoir des bijoux les plus durables possibles. En plus des avantages que nous venons d'évoquer, Elia m'a confié un dernier aspect, émotionnel cette fois, de l'upcycling. Pour elle, c'est une façon d'explorer nos histoires. L'histoire de celles et ceux dont elle récupère les fragments de bijoux, bien sûr, mais aussi son histoire personnelle et son rapport à sa propre
1: identité. Et en plus, en étant proche géographiquement, ça permet aussi, je trouve, d'être proche de l'histoire des bijoux, puisque forcément, euh, t'échanges en fait, avec cette personne que tu rencontres, t'échanges avec ce professionnel que tu rencontres, t'échanges avec ce particulier que tu rencontres, et en fait, euh, pour moi, ça va dépasser juste euh, le bijou, pour moi c'est vraiment une histoire que je vais en fait réécrire, que je vais réinterpréter avec ces gens et c'est ça pour moi qui est vraiment intéressant en fait dans cette démarche de d'upcycling j'avais une, une anecdote par exemple euh, autour de ça, pendant le confinement bah, j'habitais dans le 19 e et là il euh, y a un fort réseau associatif dans le, dans le 19 e vers Jourdain justement et, euh, et j'avais mis en place ces réseaux de, de particuliers donc on, on essayait en fait dans les conditions euh, euh, du Covid quoi de, de chiner des pièces et j'étais tombée sur une, une dame passionnante vers Belleville qui euh, cette dame elle avait récupéré donc une boîte énorme de vieux bijoux euh, de son ami qui malheureusement était morte, pas du Covid ouais, un peu histoire euh, macam, mais quand même Assez incroyable, donc j'avais cette espèce de belle boîte euh, du 19e siècle et avec énormément de bijoux euh, et c'était incroyable et du coup quand j'ai rencontré cette personne, elle m'a aussi transmis en fait cette passion du bijou qu'avait euh, la propriétaire en fait de cette boîte et ça j'ai trouvé ça vraiment génial et pour moi euh, au-delà de l'aspect créatif, au-delà de l'aspect écologique, il y a aussi l'aspect émotionnel qu'on peut voir ou non, hein, mais moi j'ai choisi de, de voir aussi cet aspect euh, dans l'upcycling qui est passionnante. Pour moi, il y avait aussi une dimension euh, je dirais sociétale ou sociale, non, plutôt sociétale dans l'upcycling et une question notamment à travers, euh, sur notre génération et sur nos identités parce que pour moi, quand je crée, par exemple, des bijoux, quand je vais briser des chaînes, quand je vais les dissocier, quand je vais les associer, pour moi, ça pose clairement des questions sur nos identités, sur qui nous sommes, euh, comment nous nous construisons en tant qu'humains, avec toutes ces identités euh, plurielles, avec aussi toute cette histoire. Et au-delà de donc tous les aspects que j'ai cités, et de l'aspect esthétique, évidemment, dans, dans l'upcycling, pour moi, il y a aussi cette forte dimension euh, sociétale, je dirais, euh, dans l'upcycling. En fait, quand j'ai créé euh, Anissé, qui, pour le, pour le petit rappel, c'est à la fois le second nom de mon père, donc j'avais envie de ce lien fort avec la Guadeloupe, puisque c'est là que j'ai grandi, jusqu'à mes 18 ans, et j'avais envie d'un nom mixte. Donc on dit souvent Anissée, Anissette, mais c'est Anissé, donc on ne sait pas trop si ce nom est féminin, masculin, non-binaire. Enfin, l'idée, c'était vraiment d'avoir un nom mixte. Et euh, c'est l'anagramme euh, d'Ancient, en ancien, donc aller chercher des anciens bijoux. Et en fait, je pense qu'en créant euh, cette, cette envie des bijoux, donc déjà quand j'étais petite, j'avais je, je, créé les bijoux d'Elia pour la petite histoire, donc je fabriquais à partir de christo de et je pense que clairement cette, cette passion du, du bijou, je dirais plutôt de l'ornement, vient clairement de, de mon identité, du fait d'avoir grandi en Guadeloupe et de la culture caribéenne où là le bijou n'est pas seulement un ornement, une façon de... Enfin, n'est pas seulement un ornement, mais ils interrogent également euh, les identités qui nous composent et notre vécu. C'est-à-dire que le bijou en Guadeloupe est une véritable institution, euh, et, euh, et, et à ma connaissance, en tout cas, même en ayant voyagé et tout dans le monde, il y a des bijoux, des formes de bijoux, des formes de mailles, des, euh, des, oui, des formes qu'on retrouve qu'en Guadeloupe ou qu que dans la Caraïbe, je dirais, et qui sont liées euh, intrinsèquement à l'histoire et au vécu en fait, euh, des gens euh, donc en Guadeloupe. Et je pense que c'est de là que me vient cette, cette passion du, du bijou. C'est pour ces raisons que j'ai choisi de récupérer des chaînes, de les casser, de les recomposer, de chiner des fragments de bijoux, de famille, pour raconter en fait, qui nous sommes aujourd'hui et euh, quelles personnes nous sommes aujourd'hui, quelles identités nous formons aujourd'hui.
0: Je suis toujours fascinée lorsque j'entends des créatrices engagées me raconter leur parcours pour lancer une marque qui reflète leurs valeurs. Vous l'aurez compris, recycler ou obcycler des bijoux a de multiples atouts sociaux et écologiques. Mais, car il y a toujours un mais, c'est pas drôle sinon, de nombreux obstacles se sont dressés devant mes invités, parfois assez surprenants à entendre. Je dirais que moi, je viens à la base du milieu des cosmétiques.
2: Donc, j'étais euh, une totale novice et je n'avais aucun contact. Enfin, euh, je découvrais, tout simplement. Donc, au début, c'est vrai que le, le milieu du bijou, comprendre son fonctionnement, euh, les différents interlocuteurs, les différents voilà, corps, ça, c'était au début assez... Euh, pas difficile, mais bon, il a fallu que je décortique euh, toute seule le problème. Et surtout, c'est un milieu qui est assez secret, quelque part, euh, qui a une certaine opacité. Mais j'en parlais avec mon atelier, c'est aussi normal. C'est pour éviter... Euh, tout simplement que l'atelier se fasse braquer, par exemple. Ah oui, oui, oui. Enfin, le milieu du bijou, on parle de métaux précieux, on parle de l'or qui reste une, une valeur, enfin aujourd'hui, euh, de, de refuge, même en cas de crise. On l'a vu, le, le cours de l'or qui a énormément augmenté. Même c'est marrant, je parlais avec, je crois, le PD oui, c'était le PDG de Comptoir National de l'Or, qui est une entreprise où en fait tu peux vendre de l'or, euh, euh, acheter des lingots. Fin... Et en gros, il me disait que pendant la crise, les banques, elles n'assurent que jusqu'à 130 000 euros des euh, montants déposés. Et donc il y avait pas mal de personnes euh, bah, avec plus que 130 000 euros sur leur compte qui euh, transformaient cet argent en lingots. Donc euh, l'or aujourd'hui, c'est euh, au-delà euh, de, enfin, de servir, euh, ça, ça ne sert pas qu'à faire des bijoux, donc c'est vraiment que euh, ça attise beaucoup les convoitises, et donc il y a des enjeux aussi autour, euh, et donc je comprends qu'il y ait besoin d'avoir ce secret, mais c'est vrai qu'au début, pour se lancer, c'était pas évident d'arriver à comprendre qui allait être mes futurs partenaires. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pas mal de rencontres, j'ai tiré le fil, donc j'ai rencontré une personne qui m'a mis en contact avec une autre, qui m'a mis en contact avec une autre. Et donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé, euh, voilà, en parlant avec les gens tout simplement, à comprendre euh, un peu les enjeux euh, sous-jacents euh, qui étaient euh, les acteurs, voilà. Ensuite, deuxième difficulté, ça a été de trouver un atelier. Euh, parce que, euh, donc moi, euh, comme je disais, à la base, je des cosmétiques, donc... Euh, j'avais euh, vraiment pas d'expérience de, ou quelque chose qui pourrait, euh, entre guillemets, rassurer un atelier. Donc euh, j'étais venue, je me souviens, avec mes présentations PowerPoint, euh, mes rendus 3D, euh, pour un peu leur donner envie. Donc j'ai euh, envoyé 1000 bouteilles à la mer, j'ai envoyé euh, des mails à droite, à gauche, en France, mais aussi au Portugal, en Italie, pour arriver à, à trouver ce fameux partenaire. Donc j'ai eu des réponses, j'ai rencontré des ateliers. J'ai fait des, des devis et ensuite, euh, voilà, j'ai réussi à, à trouver mon atelier sur la base de la proximité, donc euh, aussi de, de son engagement, de sa conscience éco écologique, mais aussi, bon, aussi le, bah, le rapport qualité-prix
0: pour avoir des bijoux qui soient intéressants pour, pour mes futurs clients. Margot évoque principalement l'opacité du milieu joaillier et la difficulté de s'y faire une place. Pour Elia, avec son mode de production différent, ces défis n'avaient rien à voir.
1: Pour moi, les obstacles euh, sont à la fois, notamment dans le cycling, parce que je trouve que ça se retrouve aussi dans le cycling de vêtements, notamment, ou d'autres objets. Mais euh, les obstacles créatifs sont à la fois euh, stimulants et frustrants. Donc, il y a énormément d'obstacles euh, créatifs dans l'upcycling. Par exemple, euh, ben, je ne peux pas partir de mon idée... Et ensuite, euh, enfin si, je peux le faire, mais je ne peux pas euh, dessiner complètement mon, mon objet et attendre que ma réalisation soit exactement pareille que mon dessin, par exemple, ou que mon imagination. Forcément, je vais rencontrer des obstacles matériels euh, qui font que ben, en fait, les éléments ne vont pas s'emboîter euh, de la bonne façon, de la façon dont j'imaginais, etc., mais pour moi, ce sont des obstacles qui sont hyper stimulants aussi, parce que justement, euh, on est face à cet objet, on a une idée en tête. Et parfois, je peux passer franchement euh, des heures devant euh, plusieurs matériaux pour savoir comment je vais pouvoir les assembler comme je l'avais imaginé ou comment je vais pouvoir détourner en fait certains problématiques, certaines problématiques. Et, euh, et en ça, c'est des obstacles créatifs qui sont à la fois stimulants mais aussi passionnants dans l'upcycling. Et après au niveau de la création de la marque, je dirais que je com commence un peu à les rencontrer parce que j'ai faut savoir que j'ai lancé à Nice et Bijoux en, en partant d'une intuition, d'une envie profonde euh, qui sommeillait en moi depuis longtemps. Et j'avoue que peut-être aussi le fait d'avoir bossé pendant trois ans dans, autour en tout cas de l'innovation, de l'entrepreneuriat, euh, j'avais peut-être déjà des mécanismes qui étaient, euh, qui étaient là. Et, euh, et je n'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup d'obstacles euh, au début. Mais par contre, en voulant grandir, même si on essaie de grandir de façon raisonnée, il y a énormément d'obstacles. Que ce soit des obstacles financiers, des obstacles matériels, des obstacles dans les fournisseurs qu'on peut rencontrer. Euh, oui, il y en a beaucoup. Le chemin pour créer des bijoux durables est marqué par des
0: difficultés en tout genre. Et comme si ça ne suffisait pas, un nouveau venu s'est ramené dans l'équation en 2020. Ça fait bientôt deux ans qu'il nous confine, nous angoisse et globalement grignote nos vies sociales et professionnelles avec une détermination sans faille. Vous voyez très bien de qui je parle. Le Covid-19 a provoqué une crise sans précédent et son impact s'est beaucoup fait sentir sur les marques.
2: Et je dirais que le dernier point, pour moi, la dernière difficulté, bon il m'a mille, hein, mais si, pour simplifier, je dirais que c'est la crise qu'on vit actuellement. Euh, c'est pas anodin. Parce qu'en tant que jeune marque, donc moi je me suis lancée il y a deux ans. Euh, J'ai été touchée quasiment tout de suite par la crise. Donc six mois après le lancement, on était confinés. Donc ça a eu, on va dire pour moi, deux conséquences majeures. La première, c'est l'augmentation très forte du prix des métaux précieux. Donc l'argent et l'or. Donc moi, ça m'a obligée, entre guillemets, à introduire une nouvelle gamme plus accessible en laiton pour ne pas perdre toute, euh, tous mes clients que je commençais à peine à, à trouver. Et ensuite, deuxième point, c'est effectivement sur l'acquisition de nouveaux clients. Euh, C'était bah, du coup très difficile, enfin, de, on ne pouvait rien faire vraiment pour se faire connaître. Et c'est vrai qu'en tout cas, pour une marque comme la mienne, continuer à s'autofinancer avec ses difficultés à trouver des nouveaux clients, ce n'était pas, euh, pas évident non plus. Oh, en fait, tu es armé de plein, euh, plein de bonnes volontés, mais si après tu n'as pas de cash, tu n'as pas de cash en fait. C'est vrai que derrière tout ça, on parle quand même d'entreprises qui ont besoin d'avoir de, des fonds, d'avoir des, des clients. Et c'est vrai que, en tout cas, une jeune marque, une jeune marque qui se lance, l'acquisition, c'était compliqué. Quoi. Après, je dirais que c'est une force. Et en même temps, c'est. Enfin, je, je vois par rapport à certaines concurrentes qui euh, soit venaient tout juste d'ouvrir une boutique, donc euh, oups, soit euh, avaient des employés. Euh, moi, j'avoue, je me suis lancée, j'étais... Euh, je travaille de mon studio, donc euh, j'ai eu à licencier personne. Euh, j'ai pas, eu, euh, pas perdu des fonds dans un loyer, donc euh, j'étais quand même, on va dire, protégée. Après, c'est vrai que ça m'a mis des bâtons dans les roues, mais ça m'a aussi forcé à trouver des solutions pour euh, trouver ses clients. Malgré
0: les obstacles, il me semble que de plus en plus de marques se questionnent sur l'impact social et environnemental de leurs bijoux j'ai demandé à mes invités si elles ressentaient cette prise de conscience chez d'autres marques, dans l'industrie en général et chez les consommatrices et consommateurs.
2: Je pense qu'il faudrait prendre les marques au cas par cas, parce que je pense qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais clairement, j'ai l'impression que les marques pour qui l'activité joyeuse est plus mature, qui fait vraiment partie de leur ADN, vont vraiment avoir à cœur de travailler sur voilà, développer des bijoux éthiques. En revanche, les marques pour qui euh, c'est des accessoires, ça va être des euh, leviers à marche. Là, clairement, je pense qu'ils n'y pensent pas du tout. Mais je pense que c'est les, les consommateurs qui vont les pousser à, à changer euh,
1: d'attitude. Je trouve que dans la mode, oui, il y a un éveil des consciences qui est clair. Dans la bijouterie, ça commence à se faire, notamment via les labels, mais ça reste encore la joaillerie. Mais dans la bijouterie, euh, j'ai pas l'impression que les choses bougent euh, énormément, si ce n'est à travers les marques d'upcycling, ou les marques qui vont utiliser de l'or recyclé, ou euh, des labels. Ça, évidemment, donc ça, c'est une évolution qu'on voit ces dernières années, qui est positive et qui est top. Mais sinon, euh, au niveau du consommateur, on n'en voit pas forcément euh, un réel éveil des consciences, c'est-à-dire peu de personnes autour de moi réfléchissent, en fait, à la provenance de leurs bijoux quand ils en achètent. quoi bon. C'est juste parce que je suis dedans qu'il se dit « Ah oui, c'est vrai, en fait, euh, les bijoux, ça pollue aussi, en fait. » Donc c'est un peu le, le prolongement de la mode, mais euh, ça reste pour moi le parent pauvre un peu de la mode. Euh, ouais. Les expériences de Margot et Elia
0: diffèrent légèrement, mais elles se rejoignent sur un point. Au sein de l'industrie, comme chez les consommateurs, le manque d'intérêt pour les bijoux durables se fait encore sentir. C'est pourtant essentiel de questionner nos modes de production et de consommation si on veut lutter contre les injustices sociales et écologiques. Okan et Anisset font partie d'une avant-garde qui ouvre courageusement la voie sur ces questions et qui démontre qu'une joaillerie durable, malgré les obstacles, est possible. Alors, qu'est-ce qu'on attend <truits> Merci infiniment à Elia et Margot d'avoir partagé avec nous leurs engagements, leur parcours et leurs ambitions pour une joaillerie responsable. Pour découvrir et soutenir leur magnifique marque, vous pouvez suivre Annie C Bijoux et Oken Studio sur Instagram ou aller visiter leurs e-shops sur le web. Merci également à Telio Garfiv pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le second de couture apparente podcast et je suis très émue de pouvoir enfin le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune de nos actualités. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 1er mars pour le troisième épisode de Couture Apparente.